0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL5. BNR Nieuwsradio. Mens Health. Trouw. Volkskrant. Tegenlicht. Nieuw Business Radio. De Correspondent. En Runner's World. Peter Joosten. In deze podcast praat ik met Eduard de Wilde. De show notes kun je vinden op slash Eduard-de-wilde. Eduard is digitaal strateeg. Maar bovenal is hij eigenaar van diffhealthy.com en Bulletproof Coach. We gaan het in deze podcast hebben over hartritme de kracht van ochtendroutines, de zin of onzin van Bulletproof Coffee en nog veel meer hacks die jij kan gebruiken om je leven te optimaliseren. Voordat we beginnen nog een paar mededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je niets missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl Als je dat doet, blijf je ook op de hoogte van mijn persoonlijke experimenten, de artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem en de biohacking en quantified self meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Tot slot vind je er de links naar al mijn social media kanalen, zoals Instagram, Facebook en YouTube. Ga naar pto's.net als je meer wil weten over de lezingen, presentaties en workshops die ik geef en het advieswerk wat ik doe. Als het gaat om quantified self, biohacking en de impact van nieuwe technologie op de mens, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties, de overheid en de maatschappij. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij, jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com projectleven. En daar kun je kiezen voor hoeveel euro per maand je de Project Leven Show steunt. En dat kan al vanaf 1 euro per maand. In ruil daarvoor krijg je leuke achtergrondverhalen en anekdotes over het maken van een podcast. Vandaag de gast in de Project Levenshow, Eduard de Wilde. Eduard, voor de mensen die jou niet kennen, um, wie ben jij?
1: Ja, ik ben uh, 53 jaar. Uh, van de origine ben ik uh, digitaal strateeg consultant en help ik uh, bedrijven bij uh, hun digitale transformatie en de ontwikkeling van e-commerce en andere digitale strategieën. Um, en in mijn uh, andere leven uh, ben ik uh, oprichter van uh, livehealthy.com en uh, daarin. Verkoop ik producten die uh, passen binnen de bulletproof slash biohacking lifestyle. Mm
0: -hmm. Ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want wij komen elkaar ook al jaarlijks tegen op de biohacker summits in uh, Londen en Helsinki. Ja. Ik was wel benieuwd, je noemde het een ander leven. Zie je dat
1: ook echt zo? Of, um... Ja, dat zijn twee uh, totaal uh, verschillende uh, werelden waarin ik me begeef. Uh, de ene wereld is natuurlijk de corporate wereld waarin je te maken hebt met... Um, ja, alle aspecten van het corporate leven, met stakeholders, met um, ja, bedrijven die proberen te overleven in deze uh, digitaal disruptieve wereld. Uh, en tegelijkertijd um, is Live Healthy uh, is mijn missie um, om mensen te kunnen helpen gezonder te leven. Om meer te halen uit hun um, menselijke, uit hun fysieke en mentale prestaties. Uh, en dat vind ik ongelooflijk veel leuker om te doen. En, um, um, en die dynamiek van uh, aan de ene kant de webshop... en aan de andere kant met name ook het ontwikkelen van content... en van allerlei diensten om die mensen ook te kunnen helpen. Uh, dat is natuurlijk iets wat volstrekt anders is dan... het helpen van bedrijven om uh, hun uh, businessmodel te veranderen.
0: Mm -hmm. ja.
1: Aan Snel. de andere kant zit er ook wel veel overeenkomsten... Want, uh, ik bedoel, mijn bedrijf is natuurlijk... Livelvie is een digitaal bedrijf. En die hebben natuurlijk alles te maken met uh, online marketing... en alle andere aspecten die bij een digitaal bedrijf komen kijken. Nou, en daar zitten natuurlijk heel veel overeenkomsten. Ook de uitdagingen. Uh, als je het hebt over concurrentie... en over alle strategische keuzes die je moet maken... die te vergelijken zijn met de keuzes die grote bedrijven moeten maken.
0: Ja, ja. en doet mij ook denken, ik heb een paar maanden geleden een lezing gegeven... voor een consultancygroep. Die hadden dan een ontbijtsessie... met een groep ondernemers en managers. Toen had ik verteld zeg maar, over toekomstige ontwikkelingen... zoals blockchain, kunstmatige intelligentie... biohacking, dat soort dingen. Maar de laatste kwartier ging dan ook over... Ja, noem ik dan persoonlijk biohacking. Dus wat, dat zijn gewoon drukke mensen. En wat kunnen zij dan in hun leven doen om ook optimaal te presteren. Zodat ze uiteindelijk ook, ja. als zij goed presteren, ook beter ja, kunnen presteren in hun bedrijf. Dus wat dat ja. betreft zit er natuurlijk ook een mooie, mooie, mooie link in.
1: Ja, en, en wat ik het leukste vind, hè, je kunt, als je het hebt over biohacking. Je hebt natuurlijk heel veel doelstellingen die je kunt bereiken. En, uh, en er zijn heel veel mensen die zijn uiteindelijk op biohacking uitgekomen omdat ze een gezondheidsprobleem hadden. En dat gezondheidsprobleem kon niet worden opgelost door de reguliere gezondheid. Toen zijn ze zelf gaan graven en gaan uitzoeken hoe ze, hoe ze daar verbeteringen konden aanbrengen. Uh, en wat ik zelf heb ontdekt is dat uh, los van gezondheidsproblemen ook um, zeg maar gezonde mensen uh, zichzelf waanzinnig kunnen upgraden uh, door gebruik te maken van de middelen die de natuur je biedt. En niet alleen de natuur maar ook de technologie. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat ik verder aanhanger ben van de kreet... van hoe je je normaal voelt, is niet normaal. En dat geldt denk ik voor de meerderheid van de mensen... Uh, dat ze zich veel beter kunnen voelen en veel beter kunnen presteren... dan ze op dit moment doen. En dat vind ik waanzinnig interessant om daarin mensen te helpen... Um, uh, verbeteringen aan te brengen. Ja. ja, leuk.
0: We hebben echt een gedeelde interesse, een gedeelde ja. passie. Ja. En uh, als we het daarover hebben, waarover ben jij gepassioneerd... maar weten mensen dat eigenlijk niet...
1: Uh, dus, ja, dus daar kan ik een heel gebruik, uitgebreid antwoord op geven. Er is één ding wat heel weinig mensen weten en dat is dat ik uh, uh, van origine een uh, vogelaar ben. En uh, uh, toen ik 16 was uh, alle glaadjes van alle vogeltjes kende. Dus als ik door een bos liep uh, dan hoorde ik uh, honderd verschillende vogels om me heen. Helaas uh, ben ik dat nu kwijt en hoor ik nu gewoon <laughs> een heel... Uh, uh, zeg maar, een samenzang van gezang... zonder dat ik uh, nog echt goed weet... hoe wat, wat die vogeltjes ook weer... Uh, uh, welk geluid bij welk vogeltje hoort. Uh, dat, is, dat is één kant van uh, mijn passie. Ik heb heel veel interesses... Uh, waar ik nu heel erg enthousiast over ben... en dat is, heeft meer te maken met dit onderwerp. Dat is mijn Aura-ring. En uh, dat is een zwarte ring... die ik uh, om mijn vinger draag... Uh, en die uh, zeker een aantal keren per dag... Een uh, zeer interessante conversation starter is. Omdat het best wel een lelijk ding is. Vind ik uh, eerlijk gezegd. Um, maar die een van de meest uh, geavanceerde. Ik noem het maar lifestyle trackers is. Uh, waarbij je uh, kunt zien uh, wat jouw inspanningen zijn overdag. Wat je bewegingen zijn. Dus in die zin is het een activiteitentracker overdag. Uh, maar het is ook een hele goede uh, slaap. Trekker. Dus het meet ook je hartslag, het meet je temperatuur, de afwijking in je temperatuur. Uh, en dan calculeert hij uh, wanneer je je laagste hartslag hebt bereikt gedurende de nacht, um, wat je laagste hartslag was. Uh, en dan vervolgens berekent hij uh, je heart rate variability, dus de variabiliteit van je hartslag, op het moment dat je dan wakker wordt. En dat is weer een mate van waarin je hersteld bent van de activiteiten van de dag ervoor. En dat is eigenlijk iets waar ik uh, min of meer verslaafd aan ben. Om uh, 's ochtends, wanneer ik wakker word, om dan de app te openen. Waar dan je readiness voor die dag te zien is. En dat is zinnig interessant, omdat het heel veel verklaringen geeft. van hoe je je voelt. Waardoor zaken die je misschien gevoelsmatig wel wist. nu gewoon recht in je gezicht, fact-based, uh, krijgt aangetoond. Ja, dus bijvoorbeeld. Uh, als ik uh, meer dan twee glazen alcohol drink dan gaat mijn diepe slaap gaat knalhard onderuit en mijn uh, heart rate variability dus mijn readiness van die dag gaat ook onderuit nou, dat, dat, weet je, dat zijn van die zaken je, denkt, ja, je kunt heel makkelijk met elkaar denken van ah, weet je één of twee glazen alcohol dat kan wel maar als je op deze manier inzicht krijgt in wat voor effect het op je heeft dan denk je wel twee keer na om dat structureel te doen en, uh, en een ander voorbeeld is dat uh, ik op de Biohacking Summit uh, met een aantal anderen de dag erop uh, ben gaan overnachten in de wildernis in Finland naast een uh, ijskoud meer. Uh, en de daar... Van de duizend meren, toch? Zeg zo, ze oh. Finland?
0: De ja, de dat zijn... van de duizend meer. ja, of
1: twintigduizend ja. meren. Ja. Het, het zijn er ongelooflijk veel.
0: Ja.
1: Uh, en daar hebben we dus in de, in de open natuur hebben we geslapen. Uh, en dan sliep je met z'n allen rondom een kampvuur, wat we dan met z'n allen moesten bijhouden die nacht. En nou, je kunt je wel aanvoelen dat uh, iedereen begon te snurken en het een zeer onrustige nacht was. Uh, in die aura ring kon je ook zien dat de kwaliteit van de slaap echt dramatisch was. Maar de heart rate variability, en er zijn, het waren allemaal biohackers, dus het aantal mensen dat een uh, aura ring droeg, dat was echt... Uh, ongelooflijk hoog. Dus iedereen ging de volgende dag natuurlijk kijken van ja, hoe was nou eigenlijk de kwaliteit van mijn slaap omdat iedereen echt heel brak opstond. En allemaal was hun uh, heart rate variability ongekend hoog. Uh, en dat leidde tot een hele uh, verwoede discussie van hoe dat nou kwam. En uh, Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het connecten met de natuur, dus dat we daar de hele dag en nacht... Eh, midden in uh, de natuur... in de wildernis hebben geslapen. Uh, en dat we in het meer... hebben gezwommen. Dat werd ook een, uh, een tent sauna... Was er, waar we dan... Uh, uh, konden stomen. En dan vervolgens weer in het meer konden plonsen... met drie graden uh, Celsius. Dat dat... blijkbaar toch heel goed is geweest... Uh, voor ons lichaam om te resetten... en weer klaar te zijn... voor de dag, zonder dat we dus een goede nacht hadden gehad.
0: Ja, ja dat is wel een mooi voorbeeld. En ik, ik heb laatst ook met mijn Fishing Quest gedaan, dus dat lijkt er denk ik een beetje op dat je in je eentje 24 uur in het bos bent. Ja. En toen had ik uh, ja, aan de ene kant wel het idee dat ik, toen had ik nog niet zo'n ring, want ik heb nu ook zo'n ring en ik zal het linkje ook even opnemen bij de show notes. Maar toen ja. had ik zelf ook het gevoel dat ik uh, slecht had geslapen, maar ik voelde me wel gewoon heel goed en geaard. En, uh, ja. En nog een ander feitje, dat heeft echt niks met biohacking te maken, maar ik hoorde laatst, dat vond ik echt fascinerend, um, dat vogels ook dialecten hebben. Dus misschien kan jij dat beamen of niet, maar dat een merel in Amersfoort anders uh, chillt of uh, piept dan een uh, merel in Zwolle of in Groningen.
1: Uh, ik wist niet dat dat het in Nederland ook zo is. Yeah? Ik wist wel dat, dat uh, de vinken die uh, uit uh, Scandinavië komen anders... Uh chill. Dat doe je in Nederland, maar dat dat, dat het binnen Nederland ook zo is, dat wist ik ook niet. Nee, nou,
0: de luisteraars ook weer wat geleerd. Ja. Uh, wat is voor jou peak performance?
1: Uh, peak performance, dat is voor mij uh, de situatie uh, waarin uh, alles zodanig op een plek komt dat je in een soort van flow terechtkomt en het maximale uit je eigen prestaties kunt halen. En uh, je hoeft niet een topsporter te zijn om een peak performance te kunnen leveren. Ik denk dat iedereen kan de situatie zodanig beïnvloeden... dat hij of zij in staat is om het maximale uit zichzelf te halen. Dat, dat is mijn ogen, in een peak performance.
0: Ja, en hoe zit dat dan, um, zit dat dan voor jou? Ik bedoel, je, be, je bent niet vanzelf denk ik, begonnen met zeg maar, het sleutelen aan jezelf... en het upgraden aan jezelf. Is daar zeg maar, een bepaald moment geweest in je leven dat je besloot... van hey, dit vind ik ja. interessant, hier heb ik wat aan?
1: Ja, dat uh, is uit noodzaak geboren. Um, ik, uh, het was in 1999 dat ik op het punt stond om partner te worden... bij dat adviesbureau waar ik nu nog steeds digitaal stratege ben. Uh, en toen ben ik met een groep vrienden naar Cameroen gegaan... en als gevolg van een bijwerking van Lariam... wat je gebruikt om geen malaria te krijgen... Uh, kreeg ik een angst- en paniekstoornis. Het was vrij heftig. Uh, dat was zo dat van de een op de andere moment... Uh, ik niet meer een vliegtuig indurfde, te was een Boeing 747. Terwijl ik daarvoor nog in Cameroen met zes naadjes de jungle invloog. Uh, en op het moment dat ik over pleinen liep, uh, te plekken dacht dat ik zou sterven. Um, en uh, daar ben ik toen in behandeling voor geweest uh, bij een uh, psychiater. Die heeft antidepressieven voorgeschreven, voorgeschreven, waarmee in eerste instantie de ergste symptomen verdwenen. Maar uiteindelijk ging het niet over. En uh, toen ben ik, uh, daar nam ik geen genoegen mee... want ik wilde weer net zo veel kunnen performen, presteren... net zoveel energie hebben als in 1999. Uh, en het was ook vrij moeizaam om met zo'n situatie partner te zijn in zo'n bureau. Uh, want dat levert veel stress op. En je kunt je voorstellen dat als je een angststoornis hebt... Uh, in combinatie met stress, dat is geen, goed, geen goede combinatie.
0: Nee, sowieso niet, maar helemaal niet in zo'n positie. Nee,
1: dus, uh, dus ik wilde dat per se oplossen... Uh, dus ik heb toen iets van 40 therapieën uh, uitgeprobeerd. Uh, je, je kunt de therapie noemen en ik heb het ongeveer geprobeerd. Dat heb ik jaren achter elkaar getest. Uh, dat bracht allemaal wel een klein beetje verbetering. Maar het loste het uiteindelijk het niet op. Dus ik werd zwaar gefrustreerd. Uh, ik uh, kwam ook kilo's aan uh, uit die frustratie. Dus ik, was ik had overgewicht en ik was nog steeds niet uh, in staat om weer te functioneren als vroeger. Uh, en uiteindelijk uh, kon niemand mij helpen dus de artsen die zeiden Vio, weet je, het is uh, beschadigd uh, in je hersenen wen er maar aan, dat is je nieuwe status quo maar ik wilde nog steeds geen genoegen nemen met die status quo uh, en toen kwam ik uiteindelijk uh, uh, bij uh, het nieuwe bedrijf, uh, dus wat, ik was vertrokken uh, bij VODW ik kwam bij een nieuw bedrijf en de receptioniste daarvan zei tegen mij, Vio, je moet eens kijken naar uh, het blog van Mark Sissen, Mark's Daily Apple. Uh, en die schrijft over paleo. En, uh, en, uh, en dat is ook meer een lifestyle. Uh, dan dat het een, iets is om tijdelijk af te vallen. En dan, daarna, dan, dan word je weer net zo dik als anders. <lacht> dus, uh, dus ik begon me daarin te verdiepen. En toen werd ik helemaal gefascineerd. Uh, ik vond dat hij het op een hele toegankelijke manier schreef. Uh, ik ben al zijn boeken gaan kopen. Ik ben het gewoon gaan implementeren. En toen merkte ik een waanzinnige verbetering in hoe ik me voelde. Een verbetering die ik daarvoor met al die 40 therapieën nog niet had ervaren. Dat is echt een wauw effect. Ja, dat was een wauw effect. En, uh, en via Mark Sisson kwam ik toen op Rob Wolf terecht. Uh, en, en je hebt natuurlijk heel veel van die leaders in Amerika in de paleo's zien. Uh, en via al die verschillende... Voor die dus kwam ik uiteindelijk op Dave Asprey terecht, uh, van Bulletproof. Um, en toen kwam ik eigenlijk in, zeg maar in contact met het fenomeen uh, biohacking. En toen ontdekte ik dat je lichaam een biochemische fabriek is, uh, met allemaal heel ingewikkelde processen. En dat je in staat bent om heel veel van die processen te beïnvloeden. Uh, en, en te verbeteren. En dat wat je erin stopt. En dat is niet alleen voeding. Maar ook omgeving en allerlei andere middelen. Uh, dat die heel veel effect hebben op hoe je je voelt. En hoe je presteert. Uh, en toen ik daarmee aan de slag ging. Uh, toen kon ik vanuit de verbetering die ik al door mijn voeding had gerealiseerd Nog zo ongelooflijk veel verbeteringen verder realiseren. Uh, dat ik nu kan vaststellen dat ik me nu beter voel dan in 1999 toen ik uh, uh, in Cameroen was geweest en Lariam heb geslikt. Ja. En, uh, en, dat, en dat heeft voor mij uh, toch wel tot, tot nou ja, het inzicht geleid dat uh, de manier waarop wij uh, leven en hoe jij je levensstijl inzet, dat dat uh, een, een impact kan hebben op een mens wat echt fenomenaal is en uh, en, en dat heeft er dus toe geleid dat ik met Live Healthy dat wil delen met andere mensen. Dat wat ik, waar ik 15 jaar over gedaan heb om dat te ontdekken. Eh, dat ik het zonder zou vinden als andere mensen in dezelfde situatie zitten. Dat die er ook 15 jaar over moeten doen om hetzelfde te ontdekken.
0: Ja, ja precies. Ja. En uh, uh, je bent dan ook wel vrij snel naar allerlei uh, evenementen geweest. We waren een tijdje terug uh, bijvoorbeeld in, uh, in Helsinki. Dat was nu twee dagen, hè, de, de Biohackers Summit. Ja. Um, daar heb ik zo meteen een vraag over maar jij bent ook bulletproof coach hè? want je hebt eigenlijk twee grote wereldwijde events op dit gebied, zoals je ja. het ziet namelijk de bulletproof conference en de biohacker summit ja. uh, en jij bent ook opgeleid als bulletproof coach, ja. kun je nou nog vertellen wat dat precies inhoudt
1: ja, wat je, uh, dat, is een, uh, dat is een opleiding die duurt ongeveer een jaar, iets korter uh, wat uh, begint met een, uh, een offline bijeenkomst, dus een, zeg maar, uh, op een locatie uh, waar je twee dagen een seminar krijgt uh, door uh, Bulletproof, uh, door de, degene die verantwoordelijk is voor de opleiding uh, van de Bulletproof coaching, uh, Mark Atkins. En um, uh, vervolgens heb je een online training uh, waarbij je uh, studiemateriaal tot je moet nemen en dat bestaat uit, uh, uit boeken, pdf's en, en videomateriaal. Uh, en uh, wekelijks... met een buddy een call hebt... je hebt wekelijks of twee wekelijks... heb je met uh, de organisatie heb je calls... en gedurende negen maanden... Uh, leer je de verschillende principes... van de lifestyle... de biohacking lifestyle... of de bloedproef lifestyle... hoe je het ook mag noemen... Um, en hoe je die kunt overbrengen... op andere mensen om die te helpen... om hun performance te verbeteren. Uh, en uiteindelijk moet je... Uh, aan het eind moet je vijf mensen moet je ook coachen. Dus dat is onderdeel van het hele programma. En dan heb je ook een assessment. Uh, waarbij beoordeeld wordt hoe je dat hele coaching doet. Uh, en word je uiteindelijk gecertificeerd Bulletproof Coach.
0: Ja, ja, en dat gaat dan een stapje verder. Want de meeste mensen kennen Bulletproof van de, de Bulletproof Coffee. Ja. En als ik daarover vertel, dan krijg ik toch nog altijd dat glazige blik ja. of uh, heel veel gelach. Ja. Want dat is uh, koffie met boter en MCT-olie. Ja.
1: Ja. Ja, kijk, Bulletproof en Dave Esprit is bekend geworden om zijn Bulletproof Coffee. En uh, Bulletproof heeft twee kanten. Uh, het is aan de ene kant is het echt een marketingmachine die bij goed uh, de boodschap verkondigt dat Bulletproof Coffee uh, goed is voor je. Uh, aan de andere kant heb je het gedachtegoed uh, van de Bulletproof Lifestyle. En dat is de biohacker Dave Esprit, uh, die ik nog steeds heel inspirerend vind uh, in het... ...inzicht geven in uh, hoe je met behulp van technologie, van je omgeving... ...van slaap, van voeding, van supplementen, uh, jezelf kunt verbeteren. En, uh, uh, en dat is eigenlijk hetgeen wat je leert tijdens de coachingopleiding. Dus die coachingopleiding die staat ook los van Bulletproof als productverkoper. Dus het is ook niet uh, het idee van Bulletproof coaches... ...dat zijn een soort uh, Herbalife... Um, uh, salesfiguren die uh, proefsupplementen moeten verkopen. Nee. Nee, het is zeer nadrukkelijk um, de, de doelstelling van die opleiding is zeer nadrukkelijk om gewoon mensen in feite helpen gelukkiger te worden. Want daar komt het ongeveer op neer.
0: Ja, ja want wij hebben daar ook al eerder over gehad, hè? want het is ook niet zo dat je uh, als je mensen verder wil helpen die gewoon blijven leven zoals ze nu doen... maar dan elke ochtend nog een extra... kop bulletproof koffie drinken... Dan, dat is ook niet de oplossing. Dus het, gaat, het is een ja. breder. Het is, het is eigenlijk meer een, ja, een ja. leefstijlinterventie.
1: Het is, een, het is een, uh, denk ik een fout... die verschrikkelijk veel mensen maken. Die horen uh, over bulletproof koffie. Uh, die denken dat is een soort magic pill... Uh, beginnen bulletproof koffie te drinken... en vervolgens uh, komen ze... vijf kilo aan in een maand. Ja. Uh, en... En ik probeer iedereen altijd, uh, ik probeer altijd te voorkomen... dat mensen zomaar beginnen met Bulletproof Coffee... zonder dat ze begrijpen wat het, het idee erachter is... en hoe het past binnen een hele lifestyle. Want het heeft nauwelijks zin om te beginnen met Bulletproof Coffee... als je niet ook de andere ideeën daarachter uh, toepast. En dat is niet exclusief Bulletproof. Uh, maar dat, weet je, wij zijn op die Biohacking Summit geweest... Uh, en uh, je hebt het biohackers handboek wat die uh, uh, organisatoren hebben geschreven wat een fascinerend mooi boek is uh, en dat zijn eigenlijk al dezelfde principes als die worden uh, onderwezen binnen het hele bulletproof lifestyle um, en die heel veel andere ze ook aanhangen dus het is niet een exclusief bulletproof feestje het is uh, DVSP die pakt gewoon net zo goed de elementen uit um, uh, wat, zeg maar, wat succesvol is... om jezelf te upgraden... als alle anderen die bezig zijn... met biohacking.
0: Ja, en ik heb voor de podcast... Uh, veel verschillende mensen geïnterviewd. Ook mensen die wat sceptischer zijn... ten opzichte van Bulletproof Coffee. Ja. Wat antwoord jij als jij... Uh, ja, een, een, een sceptische reactie krijgt... op het drinken van Bulletproof Coffee? Uh,
1: ik, ik heb één antwoord... en dat geldt voor een heleboel andere vragen. Uh, want... Uh, je weet dat voeding dat is iets religieus is en dat roept dezelfde emoties op als een religie. Dus is, bij heel veel mensen is er nauwelijks over te discussiëren of iets goed of fout is. Dan gaan mensen, zeker online, uh, worden extreem fanatiek. En mijn antwoord is altijd, van, joh, uh, probeer het zelf, ja, dus verdiep je erin. Uh, en op het moment dat je effecten voelt, dan is dat blijkbaar iets wat werkt voor je? Ik meet ook altijd alles. Dus ik meet ook mijn bloedwaarde. Ik heb in ieder geval hele goede ervaringen met het drinken van bulletproof koffie. Ik kan ook argumenteren waarom ik vind dat dat een, gezonde, een gezond ontbijt is. Uh, ieder andere die vindt dat dat niet zo is, prima. Uh, maar ik vaar er wel bij. En daarom uh, pas ik dat binnen mijn uh, eetpatroon pas ik dat in. Omdat het mij uh, heel veel energie brengt in de ochtend ik heb meteen een kickstart als ik uh, moet presteren op mijn werk ik krijg geen honger uh, op het moment uh, dat, ik, uh, dat het lunchtijd is of om 11 uur als de anderen naar een snack grijpen dan ben ik nog steeds verzadigd dus het geeft mij een constante energie um, en, uh, en in, als je de juiste stoffen gebruikt zoals bijvoorbeeld gasgevoerde boter uh, daar ben ik van overtuigd dat je ook de goede um, uh, vetzuren binnenkrijgt met vitamines erin. Uh, en inmiddels is ook alweer wetenschappelijk aangetoond... dat uh, verzadigde vetten helemaal niet ongezond zijn voor een mens. Uh, dus er, is, er komt ook steeds meer echt wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dat is ook het hele, hele idee achter biohacking. Dat je, je experimenteert met jezelf, maar je probeert ook zoveel mogelijk... ...te doen op basis van wetenschappelijk gefundeerd onderzoek. Dus ik volg niet een, een of andere Google. Ik probeer echt alle dingen die uh, mensen, die, die mij inspireren, uh, mij aanbieden... ...probeer ik op mezelf uit. Ik test het. Ik meet mijn bloed. En, uh, en daar trek ik mijn conclusies uit.
0: Ja, ja ik denk dat dat wel een mooie... Samenvatting is van wat biohacking is. Als mensen dat ook aan mij vragen, zeg ik dat inderdaad, dit is het gebruik van biologie en technologie en ja. wetenschap. En wat ik jou ook hoor zeggen, is eigenlijk ja, ook systematisch na, kijken naar wat zijn de effecten geweest van bepaalde interventies. Ja, dus dat is wel een. Uh, ja, het is breder dan. En daarom vond ik als voorbeeld ook wel aardig wat je in het begin vertelde, want heel veel mensen hebben rondom biohacking ook een heel erg technologische lading, en dat, die is er ook wel. Ja. Wat mij opviel bijvoorbeeld van de biohackers Summit in Helsinki, is dat er ook heel veel aandacht was, ook steeds meer over ja, de effecten van natuur. Het ging daar over uh, ja. forest bathing, dus dat je een, een, ja, een wandeling in het bos, en dat leidt na 15 minuten tot een afname in je stresshormonen, en et cetera, et cetera. Is dat ook een van de ontwikkelingen die jij ziet in de, de biohacking-sfeer, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, wat je, Kijk, waar, waar het in mijn Beleving op neerkomt is dat uh, wij als mens in feite uh, losgeraakt zijn van onze natuurlijke omgeving. Met alle consequenties van dien. Uh, dus, uh, sinds uh, we binnen zijn gaan wonen, sinds we de industriële revolutie gehad hebben, sinds we de uh, zeg maar voedsel, voedsel zijn gaan bewerken, sinds we ons helemaal uit de naad werken... 24 uur per dag, 7 dagen per week... sinds we kunstlicht hebben. Dus al die verschillende ingrepen... die hebben ervoor gezorgd... Uh, dat... Uh, wij eigenlijk gewoon permanent... onder stress staan. En, uh, en... wat je ziet met biohacking... is dat al die instrumenten... die we gebruiken... eigenlijk erop neerkomen... dat we helpen om onze omgeving weer zodanig in te richten dat, het, dat ons lichaam weer het gevoel heeft... dat het in een omgeving zit waarvoor het gemaakt is en waar zich het het beste bij voelt. Dus om een voorbeeld te geven. Blauw licht, we krijgen steeds meer blauw licht. Uh, dus als je kijkt naar kantooromgevingen en uh, verlichting in het huis... Uh, dan hebben we, uh, zeker met de LED-verlichting... Uh, te maken met blauw licht... wat normaal gesproken alleen in de ochtend plaatsvindt... als de mm -hmm. zon opkomt. Dat zit ook wel in onze schermen hè? van uh, telefoons en ja, laptops. Ja. Ja, nou ja, en dus... Uh, wordt je melatonine aanmaakt... die wordt daardoor verstoord... want je lichaam denkt... Hey, het is uh, ochtend, dus uh, waarom zou ik nu in slaap willen vallen? En... dan kun je dus twee dingen doen... Uh, en, 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 dus heel veel mensen hebben slaapproblemen. Een van de factoren kan zijn... dat ze te lang achter schermen zitten... Te lang geconfronteerd worden met blauw licht. Nou, dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt zeggen: van, Nou, ik, ik vervang allemaal lampen, of ik doe allemaal lampen uit, ik zet overal kaarsen in mijn uh, huis. Uh, of je kunt een uh, zonnebril opzetten met uh, blauw lichtwerende glazen en op die manier uh, proberen het effect van het blauw licht te verminderen. En dat, dat zijn van die voorbeelden van biohacking, uh, dat je op die manier je lichaam uh, weer dat je net doet alsof je weer in een natuurlijke omgeving zit... zodat je lichaam ook weer zijn processen op een natuurlijke manier kan uh, ja, afwikkelen, uh, zou ik gaan zeggen. Dus dat je uh, je, je lichaam als, als het ware helpt.
0: Ja, ja. ja dat, dat viel me trouwens ook op, want dat uh, brengt mij op het thema van, uh, van bioritme. Ik vond dat ook in Helsinki dat dat een van de thema's was die veel aandacht kreeg. Ook bijvoorbeeld van... Uh, Joseph Cohen van Self-Hacked. Ja. Um, hij had trouwens nog wel een interessant punt... want hij was niet zo voorstander van, uh, van, uh, van het vasten in de ochtend... of Bulletproof koffie, Maar hij zei van je moet juist ochtends veel eiwitrijke voeding nemen... Uh, want daar, daar is je bioritme op afgestemd. Um, dus ik vond het wel interessant van... Uh, ja, ook het wat jij aangeeft over blauw licht. Van dat we eigenlijk steeds meer zijn losgezongen van... ...de wijze waarop wij als mens zijn geëvalueerd eigenlijk. Ja. En dat we nu eigenlijk weer nieuwe tools nodig hebben... ...zoals een licht weer in de bril of andere lampen... ...om dat weer een beetje terug te brengen. Dat is eigenlijk ja. ook wel een beetje gek.
1: Ja, aan de ene kant is het gek. Uh, en uh, aan de andere kant denk ik van... ...ja, weet je, het, als je op die manier uh, in staat bent... ...om die stress die er op je lijf zit uh, kunt verminderen... ...waardoor je heel veel van die symptomen welvaartziektes vaak ziektes kunt vermijden en daardoor je, je gewoon beter kunt voelen. Ja, waarom zou je het dan niet doen? Mm -hmm. En uh, 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 er komt ook steeds meer bewijs voor wat jij noemt met dat uh, dag-nachtritme. Uh, volgens mij is de Nobelprijswinnaar van dit jaar ook daarop. Uh, voor de
0: gezondheid, ja.
1: Ja, uh, geneeskunde natuurlijk, ja. Ja, dat, en dat sterker nog, het gaat zelfs zo ver dat uh, de individuele organen in jouw lichaam een apart dag-nacht-ritme hebben. Dus, dus wat dat betreft weten we nog, eigenlijk nog maar heel weinig van hoe complex en geavanceerd eigenlijk dat hele menselijk lichaam in elkaar zit. En, ja. en hebben we er geen idee van hoe we met onze moderne leefwijze geweld uh, doen aan dat hele mooie lichaam eigenlijk. Ja, ja. ja, dat vind ik ook
0: wel heel interessant. Dus aan de ene kant... Uh, hou ik me persoonlijk ook bezig met biohacking als het gaat over 3 d geprinte organen en uh, chips in mijn lijf en zo. Ja. En uh, dat we ooit uh, de ruimte ingaan. En wat betekent dat voor ons als mens? Uh, maar dat aan de andere kant inderdaad gewoon ook op het niveau van organen of dag-en-nachtritme, wat wel vrij essentieel is, dat we daar eigenlijk nog zo weinig van weten.
1: Ja, dat ja. Ja, was één voorbeeld. Uh, als je het over technologie en het, uh, um, het toevoegen van technologie aan je lichaam. Uh, dat was Fifth Sense, of North Sense moet ik eigenlijk zeggen. Ja. ja. En dat vond ik een van de meest intrigerende sessies. Uh, ik heb daarna ook uh, uitvoerig nog met uh, die meneer erover nagedacht. Dat was Liviu Babits. Ja, ingewikkelde naam. Ja. Intrigerende man. Uh, en die heeft een apparaatje uh, ontwikkeld dat je met vier piercings op je borst bevestigt. Uh, die piercings zitten dus permanent uh, op je, in je huid. Uh, en dat apparaatje dat is uh, in een uh, plastic ingekapseld. Uh, en dat plik je als het ware op die piercings. En dat geeft een vibratie op het moment dat hij naar het noorden draait. Uh, want hij had het idee dat um, uh, vogels en allerlei andere dieren... die weten gevoelsmatig waar het noorden ligt. Dat is een, een sensatie die wij niet kennen en zijn veronderstelling was dat, dat dat een extra zintuig zou kunnen zijn... wat we door middel van technologie kunnen toevoegen... en wat een extra beleving oplevert die ongekend is. En hij bevestigt inderdaad dat het een ongekende beleving oplevert bij hem... maar voor iemand die dat apparaat niet heeft... is het ongelooflijk moeilijk om voor te stellen wat het betekent... Om altijd te weten waar het noorden ligt. Want hij weet dat altijd. Hij weet uh, of zijn vrouw op het noorden slaapt. Uh, of zijn kind op het noorden slaapt. Op het moment dat hij de lift uitloopt in zijn hotelkamer. Weet hij precies of de gang op het noorden ligt. En ieder normaal denkend mens denkt. Van, ja, Wat heb je eraan? <laughs> en bij hem levert dat dus blijkbaar. Een, 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 nou ja, een sensationeel extra gevoel op. Die zijn leven verrijkt. En waarbij hij niet meer zonder kan.
0: Ja. Ja dat was wel heel leuk uh, Ik heb ook toevallig uh, Of niet toevallig omdat ik net zo geïntegreerd was als jij
1: ja.
0: Ik heb hem ook nog geïnterviewd voor mijn, uh, op, uh, op mijn YouTube kanaal kan ik een, uh, Dus ik zal het wel even bij de linkjes zetten Maar ik heb hem nog even kort na afloop Ook even geïnterviewd en Wat ik er ook zo bijzonder aan vond Is een achtergrondverhaal Dus hij, ja. heeft, het ook, uh, uh, ja, hij heeft zich ook een Lange tijd uh, bezig met Mensenrechten en dat hij ondergedoken moest zitten Begreep ik ja. En dat het misschien ook wel bijdraagt aan dat je dan zo'n uh, uh, ja, zo instelling hebt om technologie daarvoor te gebruiken. Of dat je dan, ja, uh, dat je dan toch op een andere manier dan naar biohacking kijkt. Dus ik ben daar ook nog niet helemaal over uit, maar nou, ik vond het wel een interessante gedachte.
1: Ja, het is wel het, het is, het, uh, een intrigerende man omdat hij, hij noemt zichzelf geen uh, biohacker omdat hij uh, um, uitsluitend. Als je het hebt over allerlei elementen waar wij over spreken die jouw um, mentale en fysieke prestaties kunnen beïnvloeden. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Uh, hij heeft dat ondergrondse netwerk opgezet in, in landen waar uh, misdaden tegen de menselijkheid plaatsvinden. Ik sprak met hem en ik zei, joh, uh, jij moet wel een heel moedig mens zijn om het huis te verlaten waarbij je vriendin... Uh, niet weet of je ooit nog terugkomt waarbij je iets van twintig verschillende identiteiten hebt en in feite ging hij identiteitsloos door het leven uh, dat doet wel iets met een mens en hij zei van ja inderdaad er uh, zijn twee dingen van de ene kant, uh, ik vind jou moediger dat jij in een ijsbad springt, want dat zou ik nooit durven ja. kun je zien wat voor een verschillend perspectief mensen op de wereld kunnen hebben uh, en uh, uh, en ten tweede gaf hij aan in wat voor een Um, emotionele rollercoaster die terecht is gekomen sinds hij met North Sense op de markt is gekomen, wordt hij geïnterviewd uh, voor alle tv-stations die je maar kunt bedenken. En nu is hij in één keer bekende persoonlijkheid. Dus als je eerst vijf jaar lang geen identiteit hebt gehad en ervoor moet zorgen dat niemand wist wie hij was en wat je deed, ben je nu in één keer een bekende persoonlijkheid. En dat is voor hem een, een ongekende aardverschuiving in hoe hij zich voelt. En, uh, ja, wat betekent voor zijn privéleven?
0: Ja, 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 heel interessant. In datzelfde rijtje, dan blijf ik nog even bij technologie... ...was ik heel erg te spreken over de lezing van Chris Dancy. Chris Dancy die is een paar jaar geleden uitgeroepen tot de Most Connected Man... ...en hij liep ook met, drie, met een Apple Watch nog drie andere activity trackers ja. rond. En wat mij zo aansprak in, in zijn verhaal is dat hij het had over... Uh, hoe technologie eigenlijk speelt met je tijdsbesef. Dus dat ja. je aan de ene kant technologie hebt die nu dingen van jou wil. Je WhatsApp, je Instagram, je Facebook, je e-mail, notificaties. Maar dat je ook steeds meer ziet dat uh, technologie je kan helpen met herinneringen. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat als hij in een restaurant was met zijn man... dan hadden ze Shazam aanstaan die dan de muziek uh, kon opnemen. En ze hadden foto's gemaakt en dan... ...konden ze thuis, konden ze dan de lichte afstemmen op die foto's... ...en dan zetten ze Shazam aan en dan hadden ze zeg maar de afspeellijst... ...en hij noemde dat dan ook dat hij, de, dat hij en zijn man de herinneringen hadden gedownload... ...om ze later nog een keer te kunnen gebruiken. Ja. Dat vond ik zo fascinerend, omdat dat vaak gaat het als het over quantified self gaat... ...of zelfmetingen, dan wordt er in mijn beleving altijd heel eendimensionaal naar gekeken... Ja. ...van uh, het is een beetje narcistisch... ...en wat moet je er nou mee? Ja. Maar ik vond dat... Ja, ...zijn lezing vond ik wel echt uh, indrukwekkend daarin... Dat hij, er, ...dat hij er eigenlijk meer filosofisch... Uh, ...naar keek. Ja. ja. En uh, uh, is er nog iets wat je ook bijbleef...
1: Van, uh, ...van de lezingen van het weekend? Of misschien van andere summits? Nou wat ik... Uh, ...waar ik zelf ook persoonlijk een uh, enorm... ...fan van ben... Uh, ...is uh, het idee van... ...ochtendrituelen. En wat... wat Kijk, het risico vind ik van uh, biohacking is dat het nog, een nogal een imago heeft. Dus het, het, uh, het zijn de, de voorlopers die dat adopteren. Wat jij zelf aangeeft, het gaat heel vaak over technologie. Het gaat over het toepassen van allerlei instrumenten waarvan de gemiddelde mens denkt, um, wat, wat, dit, dit is iets voor nerds, daar, daar heb ik helemaal niks aan. Uh, en wat ik juist heel erg interessant vind is om te kijken van hoe je nou al die uh, leerervaringen die die uh, early adapters als biohackers uh, hebben opgedaan hoe je die breder toegankelijk kunt maken en beschikbaar kunt maken voor normale mensen zonder dat ze het idee hebben dat ze aan het hacken zijn, maar die dat gewoon kunnen implementeren in hun dagelijks leven en daarmee al aanzienlijke verbeteringen kunnen realiseren en uh, Tommy Koko, dat is dan de, sommige Finnen zeggen dat het de Tim Ferriss is van, uh, van Finland. Um, die had een uh, heel goed, simpel verhaal uh, over ochtendrituelen. En, uh, en, en dat vind ik een van de meest krachtige instrumenten die je kunt toepassen om tien keer meer uit je dag te halen dan wanneer je dat niet doet. En, uh, en het idee achter uh, ochtendrituelen, ochtendroutines... Uh, is dat je er allerlei elementen in stopt... die je normaal gesproken de wilskracht kosten. En de gedachte is dat iedereen opstaat... met een aantal eenheden wilskracht. En dat gedurende de dag je die eenheden verbruikt... door dingen te doen uh, die je eigenlijk niet wil... of dingen te laten die je wel wil. Um, en daardoor aan het eind van de dag je geconfronteerd wordt met um, uh, zaken die je uh, eigenlijk wil laten staan, maar omdat je wilskracht op is, die is al verbruikt gedurende die dag, uh, vind je het ingewikkeld om op dat moment je glaasje wijn niet te drinken. Of op dat moment de borrelnootjes of de chips niet te eten. Want je kunt het niet meer. Dus dan is het in feite uh, kun je het jezelf niet verwijten. Uh, want je wilskracht is gewoon op. En doordat uh, door een aantal van de elementen die je per se wil doen. Bijvoorbeeld sport. Hè, want dat is ook zo'n ding wat dan aan het eind van de dag ben je moe. En dan sport ik niet meer. Of je wil mediteren aan het eind van de dag. En uh, daar heb je ook geen fut meer in. Door een aantal van die elementen in je ochtendroutine op te nemen. En door dat structureel elke dag te doen. Kost het geen wilskracht meer. En benut je na die ochtendrituelen. Uh, eigenlijk... Uh, die, die, die elementen, wilskracht, nog voor de rest van de dag. Die kun je nog daarvoor gebruiken. En, en dat vind ik een waanzinnig krachtig instrument.
0: Ja, ja, en hoe ziet jouw uh, ochtendritueel nu uit?
1: Uh, dan moet ik, heb je daar even tijd voor? <lacht> <lacht> nou ja. <lacht> uh, maar ik heb een vrij uitgebreid ochtendritueel. En, uh, en dat begint ermee dat ik uh, geen, in principe geen wekker zet, maar uh, opsta wanneer ik wakker word. En dat varieert meestal tussen uh, uh, pakweg half zes en half zeven. Dat is, dat is de reguliere tijd dat ik hoort. Het allereerste wat ik dan doe is de wim hof methode. Uh, en dat betekent dat ik ademhalingsoefeningen ga doen. Uh, en die ademhalen oefeningen dat doe ik 40 keer, of vier keer, dertig keer, veertig keer ademhalen. En dan mijn adem inhouden. En dan uh, weer opnieuw. En op die manier uh, maak je, je lichaam... Uh, alkalisch, pH-neutraal... en vervoer je al je zuurstof... naar alle uithoeken in je lichaam. Dat een, vind ik een maanzinnig krachtig instrument... dat als ik met een beetje sufhoofd wakker word... en ik doe die aanmalen oefeningen... dan voel ik me echt herboren. Dat eindigt dan in opdrukken. Dus dat is dan mijn volgende stap in mijn ochtendritueel. Dan uh, ga ik een glas lauw warm water drinken... met uh, appel, azijn... En uh, citroensap. En wat zout erin. En wat cayennepeper. Uh, daarna uh, ga ik uh, mediteren. Doe ik wat yoga oefeningen. Dan stap ik onder de koude douche. Dan uh, ga ik uh, kijken of... De pak, nee, dan pak ik mijn 5 minute journal. En dan schrijf ik op waar ik dankbaar voor ben. En wat mijn belangrijkste doelstellingen zijn voor die dag. Dan doe ik mijn computer aan of pak een boek... waarvan ik weet dat ik dat per se gedaan moet hebben. Dus een blogposting schrijven of een artikel lezen... of iets anders wat per se moet gebeuren. Uh, en op het moment dat dat afgerond is... Uh, dan drink ik mijn bulletproof koffie. Dan pak ik mijn krant. Ik ben nog steeds uh, een vervent krantlezer. Dus dat een papieren krant. Een papieren krant, old school... Uh, en als ik dat achter de rug heb dan pak ik mijn telefoon uh, haal ik hem uit de flight modus uh, en kijk ik welke e-mail uh, binnen is gekomen en dan vanaf dat moment word ik eigenlijk geleefd uh, hm. door Spreken met twee banen of ja. Ja,
0: twee verantwoordelijkheden ja. ja,
1: door mijn omgeving en, uh, en op deze manier in dit ochtendritueel dat kan drie uur duren uh, heb ik de bevrediging dat ik alle belangrijke dingen van die dag al gedaan heb... want ik stop er ook nog... want dat ben ik nog vergeten te noemen... Uh, dat ik uh, dertig keer met mijn kettlebell ga zwaaien... Je, dan uh, heb ik het gevoel van... ik heb mijn lichaam uh, aan het werk gezet... Uh, ik heb uh, mijn koude douche genomen... ik ben... Uh, klaar voor de dag... ik heb de belangrijkste dingen gedaan... en wat er ook vandaag gaat gebeuren... het maakt niet uit... want ik heb de belangrijkste dingen al gedaan... en dat geeft je een soort rust dat uh, je zonder, relatief zonder stress de dag tegemoet kan treden. Want je hebt al zoveel achter de rug. Dat is zeg maar quality time die je helemaal voor jezelf hebt gehad. En dan is het niet erg dat de rest van de tijd gaat naar klanten, naar collega's, naar vrienden, familie, et
0: Ja, ja. Nee, er komen twee gedachten in me op. En, uh, ik heb een tijdje terug ook met Chi uh, Chiu van uh, Chivo gepraat over gedragsverandering. Gedragsverandering is gewoon heel moeilijk, omdat je er wilskracht voor nodig hebt. Dus als mensen inderdaad vragen van ik wil mediteren of vaker sporten of iets, iets, iets dergelijks, dan zeg je ook meestal dan kijken of je het inderdaad in je ochtendroutine kan integreren. En als je het dan een paar keer doet, dan wordt het, gaat het automatisch, want je bent niet anders gewend. Ja. Dus dat vind ik heel fascinerend. En de tweede... Uh, wat ik ook leuk vond aan Helsinki is, uh, ik heb natuurlijk Casper van de Meulen al een keer geïnterviewd voor de podcast. Maar die deed daar ook een lezing en een, uh, en een workshop. En die workshop deden we ook onder meer de, de Wim Hof methode. Dat vond ik heel erg leuk. En wat ik interessant vond aan zijn lezing nog, uh, was dat, en dat heeft wel een beetje te maken ook met dat uh, bioritme. Dat hij heel erg liet zien van gedurende de dag moet je ook rekening houden met wanneer jij in je eh, parasympathische of in je sympathische staat zit. Dus bouw ook in de dag momenten op in dat je ook even kan ontspannen en relaxen. Ja. In plaats van wat jij in het begin ook al zei: van dat we nu wel in de maatschappij leven, dat je altijd aan moet staan. Dus ja. dat vond ik ook wel heel, uh, heel interessant.
1: Ja, ja. Dat, en dat uh, is voor mij een van de allergrootste uitdagingen om dat te kunnen. Ja. Dus als jij, uh, uh, zeg maar, ik, het, mijn leven, ik heb een to-do-lijst die nooit opraakt. Op en op het moment dat je met heel veel energie zo'n dag begint, dan is de grote valkuil om dan gewoon aan één stuk door, door te traven. En dat is natuurlijk heel ongezond. <lacht> dus het is inderdaad de uitdaging om jezelf te forceren uh, die, die pauzes te nemen. En, uh, en ook dat zou je door middel van routines kunnen inbouwen uh, in, in je dag. Uh, je hebt van die apps met um, Pomodori-timers, dat je op die manier gedwongen wordt. Eh, dus dat je 25 minuten werkt. En dat er dan een signaal afgaat en dat je die 5 minuten gewoon gaat wandelen. Dat je de trap even gaat nemen, dat je even gaat opdrukken. Oh. Je, dat zijn allemaal van die instrumenten om je lichaam weer uh, te resetten. Want het is inderdaad, wat Casper daar heel mooi uitlegde, dat als je dat korte gewoon de hele dag op dat hoge niveau hebt, ja, dan, dan gaan er allerlei dingen niet goed in je, in je systeem.
0: Ja, nee, dat is, ik herken het voor de mensen die mijn Facebook volgen, die weten het al, maar ik heb nu ook mijn, mijn, ja, mijn baan opgezegd, dus ik ben nu ook fulltime met, met bloggen en met spreken en podcast bezig. En ik merk het ook al bij mezelf... dat ik dan nu ook de neiging heb om... Een, wat jij ook zegt, om gewoon alleen maar door te gaan. Maar uiteindelijk kom je dan jezelf tegen. Dus ik probeer ja. ook bewust... ik gebruik ook Pomodoro. Ik doe dan een dubbele. Uh, niet om te pochen, maar dat werkt voor mij gewoon wel fijn. Dat 50 minuten en dan 10 minuten pauze... En dan in die 50 minuten, dan heb ik hem ook ingesteld. Uh, dat is een Chrome-plugin dat ik dan ook niet uh, naar Facebook en zo kan. Ja. Maar nu is toch wel de uitdaging dat ik in die tien minuten dan niet ook allemaal social media achter mijn scherm, achter het blauw licht ga doen. Maar ja. uh, echt even naar buiten gaat of uh, de oefeningen gaat doen zoals jij, uh, zoals jij die zegt.
1: Ja, ja je hebt, je hebt, je hebt wel, wel zelfdiscipline nodig. En uh, nou ja, dan kom je weer terug op waar we het over hadden, wilskracht. Uh, hoe meer je kunt inbouwen in routines... hoe, hoe makkelijker het is. En ja. Uh, yeah. uh, yeah. Ja.
0: En wat zijn... Uh, van de dingen die je nog niet hebt genoemd... of misschien is er wel iets wat je zo belangrijk vindt... dat je hem nog een keer wil noemen. Wat zijn voor jou de drie beste biohacks... om meer uit het leven te halen? Zoals Dave Asprey dat altijd vraagt... in zijn podcast. Ja,
1: <laughs> ja en ik... En ik uh, uh, voor mij... Uh, zijn dat uh, biohacks die, denk ik, het, um, zeg maar relatief voor de hand liggen... maar juist omdat ze voor de hand liggen zo verschrikkelijk goed toepasbaar zijn. En, uh, en uh, voor mij zijn de drie belangrijkste instrumenten... Om, waardoor ik in staat ben geweest om uit de situatie van Cameroen nu te kunnen zeggen dat ik me beter voel dan toen... Uh, is voeding uh, en dat betekent een high fat low carb uh, voedingsstijl... met kwalitatief uh, hoogwaardig voedsel in combinatie met intermittent fasting. Dus dat je soms een dag niet eet, uh, soms dat je uh, het, zeg maar het ontbijt alleen met bulletproof koffie doet... of zonder bulletproof koffie doet, uh, dus dat je ook heel veel experimenteert ermee... Ik heb ook een keer vijf dagen gevast om mijn lichaam te resetten, om alle cellen weer uh, het opruimwerk te laten doen. Dus, dus op die manier uh, het timen van voeding uh, en uh, uh, hoe je je macronutriënten samenstelt door heel weinig koolhydraten te eten en gezonde vetten te eten en heel veel groente te eten en gematigde proteïne Dat heeft mij ongelooflijk veel goed uh, gebracht. En dat kan ik iedereen aanraden. Waarbij dan uiteindelijk de, de samenstelling voor ieder individu verschilt. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke toevoeging is. Uh, ik denk dat iemand die zegt dat uh, de, zeg maar, um, het menu uh, wat je zou moeten volgen om af te vallen of om andere doelstellingen te bereiken. Dat dat het enige menu is. Die praat echt onzin. Ieder individu zit anders in elkaar en je moet zelf binnen een template uh, van wat ik net beschrijf, moet je uh, jouw eigen weg vinden. De een heeft meer koolhydraten nodig dan de ander. De, de een die uh, wil liefst één keer per week uh, extra koolhydraten eten, terwijl de ander dat twee of drie keer per week wil doen. Uh, de een die sport heel veel, heeft meer proteïne nodig dan iemand die uh, weinig sport. Dus dat, zijn, dat is een... Uh, voor mij is voeding eigenlijk de basis. Uh, en het uh, tweede is dat um, uh, de Dim Hof methode die ik al heb benoemd uh, kan ik echt iedereen aanraden om die te implementeren. Dat is het ademhalen uh, het, in combinatie met het mediteren en, uh, en de koude therapie. Dus de ijsbaden. En, um, en voor het zeg maar als derde, uh, en dat is pas als derde um, het gebruik van nootropics. Uh, en dat zijn supplementen die jouw hersenfunctie uh, optimaliseren. En er zijn mensen die nootropics gebruiken uh, om daarmee um, te compenseren in hun levensstijl uh, wat zij niet juist doen. Dus die denken dat ze de motor kunnen het verbeteren door nootropics te slikken. Uh, en daar geloof ik niet in. Ik denk dat je eerst moet zorgen dat de motor goed draait. Dat je gewoon een gezond lichaam hebt. Uh, en dan pas het kunt fine-tunen door gebruik te maken van bepaalde supplementen die um, de neurotransmitters beïnvloeden, et cetera.
0: Ja, ja. ja, voor de mensen die het interessant vinden, een aantal dingen die jij noemt. Daar zal ik ook linkjes over opnemen in de show notes. Bijvoorbeeld vijf dagen niet eten, dat heb ik ook een keer gedaan. Is ja. Eigenlijk weer een podcast op zichzelf en Nootropics inderdaad ook. Uh, ja. Heel interessant. Uh, inderdaad, en wel goed dat je zegt, de disclaimer. Dus. Ik merk ook wel dat er soms mensen zien... Uh, wat je in het begin al noemde over bulletproof koffie... want dat is een soort van uh, uh, silver bullet. Yeah. Daar kun je overal voor gebruiken... dat dat dan ook voor nootropics geldt. Maar het gaat eigenlijk om dat, dat je basis ook op orde is. En yeah. dat je dan zeg maar daar weer op, op kan stekken... dat je weer uh, beter kan presteren.
1: Ja, ja en, 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 uh, uh, en daarbij vergeet ik bijna nog... het een andere hele belangrijke component... en dat is de manier waarop je traint. En, uh, en ik... Sinds ik uh, twee keer per week krachttraining ben gaan doen. Dus dat is echt een hele zware krachttraining. En één keer per week high-intensie intervaltraining. Uh, heb ik ook een ongelofelijke vooruitgang geboekt in mijn fysieke gesteldheid. Uh, dus geen last meer van rugpijn. Vroeger had ik elke dag last van mijn rug. He, bent, ik zit natuurlijk veel op kantoor, in de kantoorstoelen. Uh, altijd uh, last van lage rugklachten. Uh, en met deze manier van trainen. Um, voel ik me fysiek sterk, uh, in combinatie met uh, goede voeding uh, en de Wim Hof-methode. Als dat, als dat de drie elementen zijn die je zouden moeten overblijven, denk ik van als je, dat, als je daarmee begint, dan denk ik dat je een wereld aan verbetering kunt realiseren.
0: Ja, ja. En heb jij een uh, gewoonte uh, die andere mensen bizar raar of vreemd vinden, of de, waar je de
1: meeste reacties op krijgt? Laat ik het dan zo aan jou stellen. Nou, ik krijg sowieso heel veel reacties op um, uh, mijn koude douches. Dus dat, dat de meeste mensen vinden dat maar heel raar dat ik uh, mijn complete douche koud doe. En dat ik ook het ook prima vind om uh, in de winter uh, buiten in een meer te gaan uh, zwemmen. Uh, en over het algemeen, en dat klinkt heel gek, maar zeker bij mij op kantoor vinden ze eigenlijk de meeste dingen wel raar. <lacht> Dus, de, dus uh, ze vinden dat gedoe met mijn ring vinden ze raar. Uh, op het moment dat ik niet wil lunchen... op het moment dat zij lunchen... omdat ik gewoon geen honger heb. En als ik geen honger heb, dan eet ik niet. Vinden ze ook raar. Want je moet ter, tenslotte toch gewoon drie keer per dag eten. Je hebt je ontbijt, je lunch en je avondeten. Dus, dus het is ongezond. Ja, het is ja, dus, dus ik ga niet lunchen. Uh, en als ik lunch, dan heb ik mijn uh, groene smoothie bij me. En dan vol walging kijken ze dan naar de groene Smurrie die in mijn bekertje zit en dan denk je, ja, die, die gast is echt gek uh, dus, uh, dus heel veel van uh, de biohacking elementen die ik doe en of dat nou inderdaad uh, in het koude water is of in een Cairo tank in Helsinki uh, waarbij je met min 130 graden in, uh, in zo'n tank zit uh, vinden ze maar raar <laughs>
0: Ja, ik herken dat wel. Soms denk ik zelf, maar dat komt door de bubbel waarin ik leef, en jij soms ook, dat iedereen daar wel bezig is met koud douchen en dingen optimaliseren en nu ik slikken en al die andere ongeheim. Ja. Maar dat is dus inderdaad helemaal niet zo. Nee.
1: Ja, dus, 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 de, en dat is uh, ook een beetje de, eigenlijk mijn mis in het leven. Van, kijk, het is voor ons, uh, voor jou en voor mij, is het een normale zaak van de wereld om daarmee te experimenteren, omdat we dat leuk vinden. Dus het is, het is, je kunt het zien als een hobby. Uh, wat wij natuurlijk nooit kunnen bereiken... is dat de gemiddelde mens hetzelfde doet als wij. Want dan zouden ze ook de hele dag de boeken moeten lezen... en naar de podcast moeten luisteren... en zich echt in de materie verdiepen. En ze willen het ook niet allemaal meten. Uh, maar wat wel heel mooi zou zijn... en uh, waar de wereld echt heel beter van zou kunnen worden... is als wij in staat zijn om de dingen die wij leren op zo'n manier toegankelijk te maken voor een groep die daar gevoelig voor is, die dat interessant vindt, uh, dat ze uh, zeg maar, wat de resultaten van wat wij doen zelf kunnen toepassen en er gewoon mee kunnen experimenteren. En dat is wel wat ik merk, is van als ik tegen iemand zeg van, joh, begin nou eens gewoon met, met die ademhalingsoefeningen en ga eens gewoon eens koud afdouchen en kijk hoe je je voelt. Dat ze dat gewoon eens een keertje gaan doen. En dan in één keer denken ze, ja, dat is eigenlijk best wel lekker. En ik ben helemaal wakker en ik krijg er meer energie van. En dat ze op die manier uh, steeds meer van dit soort technieken uh, integreren in hun eigen dagelijks leven.
0: Ja. ja, precies. Je moet niet gelijk al met de whole package beginnen, maar gewoon uh, langzaam uitbouwen. Nee, dan haken ze echt af. Ja, ja. ja. En uh, vogelaar, was dat hetgene wat je ook wilde worden toen je vroeger klein was?
1: ja. Ik had, twee, ik, had er twee, uh, ik had twee beroepen vroeger waar ik van droomde. Uh, dat was bioloog. Uh, en dat is ook de reden waarom ik ooit in de dierentuin ben gaan werken. Uh, maar toen uh, eindigde ik uh, in de friettent. Dus uh, <laughs> ik uh, ging er werken met het idee dat ik allemaal uh, leeuwen mocht gaan verzorgen en zo. Maar dat, uh, als vakantiewerker was dat volstrekt niet de bedoeling. Uh, uh, maar dat heb ik, daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen... Uh, en uh, mijn andere droom was om kok te worden. Uh, totdat ik in het restaurant van het dierenpark uh, achter de bar moest gaan werken... en ik zag hoe het eraan toe ging in de keuken... en hoe je tot s'avonds in uh, de keuken de meest vreselijke uh, dingen moet doen... zonder dat je daglicht ziet. Ik, uh, en de, ik schets nu een negatief beeld... maar dat was hoe ik als jong mens tegen het leven van een kok aankeek op dat moment dacht ja, dit, dit nooit uh, dus dat zijn eigenlijk twee hobby's van me gebleven uh, waarbij ik voor uh, het vogelen uh, geen tijd heb uh, en het koken ik gewoon toepas in uh, het bereiden van mijn ja. uh, low carb high fat uh, maaltijden waarbij ik echt wil benadrukken want dat, dat is ook wat je heel vaak hoort en misschien heb je dat ook wel uh, een van de kenmerken van voeding zoals ik hem volg is dat ik geen graan, geen tarwe eet Vanwege de lectines en dergelijke die erin zitten. Uh, en dus zegt iedereen... Ja, maar vind je het dan niet eerlijk dat je geen brood eet? Uh, en, en het grappige is dus dat dat het puur een uh, knop is die je mentaal omzet. Je zegt, joh, ik, als je focust op wat je niet hebt, wordt je leven heel somber. Terwijl de, als je zegt van ja, maar ik, krijg, ik kan nog steeds heel veel andere hele lekkere dingen eten. En zeker dan als je dan zelf kok bent... Dan kun je ongelooflijk veel hele lekkere dingen maken... zonder dat je gebruik maakt van brood of andere uh, granen. Uh, en dat ziet het leven dus heel anders uit. Dus, dus ik, heb, ik heb ook de mazzel dat ik koken gewoon hartstikke leuk vind. En,
0: uh, nou, ja. Het, nou, ergens is dat biologie en het koken dus uh, nog wel uh, ja, in gekomen
1: uh, Ja, dus, dus ik denk dat, uh, dat in feite met dat hele biohacking... misschien wel ongemerkt... Een, een jeugddroom toch alsnog in vervulling is geraakt. En dat ik nu in mijn vrije tijd een studie biologie aan het doen ben.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 En heb je ook een favoriet boek en uh, waarom?
1: Ik heb um, uh, zeg maar de boeken die ik lees, en dat heeft alles te maken met het feit dat als je twee jobs hebt, uh, tijd heel schaars zijn, uh, die zijn heel functioneel. Uh, en het uh, laatste boek wat ik ongelooflijk leuk vind en inspirerend vind is Tools of Titans van Tim Ferriss waarin die uh, allemaal mensen die een top performer zijn op hun terrein interviewt en dat toegankelijk maakt op een, ik noem het maar op een snackable manier, dus je kunt at random door het boek heen gaan en daar heel veel inspiratie uit halen dus dat vind ik een boek wat ik iedereen kan aanraden ja en heb je ook een favoriete film of documentaire? Ja, dat heeft, en dat heeft niks met, uh, uh, met dit onderwerp te maken. Uh, en dat gaat over, uh, dat is een documentaire op Netflix uh, over de CrossFit Games. Uh, en daar uh, laten ze de atleten zien hoe die van voorbereiding uiteindelijk... door die ongelooflijk zware competitie van, zo van die CrossFit Games... dat zijn misschien wel de zwaarste... Uh, atletische wedstrijden die er op in de wereld bestaan. Misschien mm -hmm. is het wel zwaarder dan de Olympische Spelen, wat die mensen moeten doen. Ja. En dat, die documentaire's, die vind ik echt fascinerend en inspirerend, want dan zie je ook uh, hoeveel toewijding je moet hebben om een topprestatie te leveren. En uh, uh, ja, en, en, en het is heel. Uh, ja, het is gewoon leuk vermaak. Ik bedoel, het is ook goed gefilmd. Ja, het is ook knap om te zien
0: wat, 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 wat de menselijke... Uh, fysieke capaciteiten zijn. Hè? En ook wel mentaal natuurlijk.
1: Ja, Ik, ik vind dat onbeschrijfelijk. Ja. Dan als ik zie wat die, die atleten kunnen... dan ben ik stom verbaasd... Uh, dat ze nog kunnen lopen. <laughs> ja. Dat is echt... echt waanzinnig. Ja, ja. ja ik vind dat ook knap. Ook omdat je echt
0: allround moet zijn. Want de ene keer moet je rennen, de andere keer moet je zwemmen... ander andere keer moet je ja. uh, gewicht uh, tillen en zo. Ja.
1: Ja, wij, wij, wij sponsoren uh, GoVoort 4 Viergever. En dat is een uh, Olympische roeier die, die voor goud gaat in uh, Tokio. Uh, en uh, die, dat is ook wel interessant, iemand die ook met biohacking bezig is om zijn uh, atletische prestaties te optimaliseren. En hij noemt dit soort mensen, noemt hij Freaks of Nature. Uh, en dat zijn. Mensen die met, een, uh, met genen geboren zijn. Waardoor zij in staat zijn om dit soort bovenmenselijke prestaties te leveren. Uh, en daarmee zich onderscheiden van alle anderen in de wereld. Want dit is natuurlijk voor een normaal mens. En laat ik het even op mezelf houden. Ik zou never nooit in staat kunnen zijn om, om zoiets te kunnen doen. Wat die uh, 50 of 60 atleten tijdens die CrossFit Games doen. Want die zijn ook geselecteerd volgens mij uit tienduizenden voorselecties. Ja. En, nou ja, dat ja. Is, je, je kunt er alleen maar... met bewondering naar kijken. Ja, ik ook hoor. En ik vind het ook
0: heel gaaf... om, uh, om wat jij ook zegt... om wel dingen mee te, mee te pakken. Want zij, zij presteren natuurlijk op een extreem hoog niveau... en doen, hebben dan ook meer mogelijkheden... om dingen te onderzoeken. Omdat dat gewoon daar... ...deelheid maakt van winnen uh, van of verliezen. Hetzelfde geldt een beetje voor, voor het leger. Dus dat je wel ziet dat daar wel allerlei dingen weer terugcijpelen... ...die dan uiteindelijk bij uh, ons als gewone mensen terechtkomt. Dus, dus ik zie het ook wel een soort van laboratorium... ...de topsport ja. en, uh, en andere dingen. Ja. Heb je ook een favoriete website, blog of uh, podcast? Uh,
1: ik heb er meerdere. Ik heb, de, ik heb die uh, al genoemd van uh, Mark Sisson... ...omdat ik vind dat die op een hele toegankelijke manier... Uh, wetenschap, uh, de inzichten, wetenschappelijke inzichten beschrijft en een uh, onderwerp uh, bespreekbaar maakt. Uh, ik vind dat hij altijd up-to-date is met dingen die, die er spelen. Dus Marks Daily Apple. Uh, uiteraard natuurlijk Bulletproof, uh, maar dat is natuurlijk omdat ik sowieso een Bulletproof fan ben. En um, de podcast. Die ik luister, dat zijn er een aantal die in mijn vaste repertoire zitten. Dat is de podcast van Dave Asprey, de podcast van Ben Greenfield, um, Ryan Muncy van Natural Stacks um, en, um, en Tim Ferriss. Uh, dat is eigenlijk wel mijn shortlist dat als ik in de auto zit of waar dan ook, uh, waar ik mijn tijd mee doorbreng.
0: Ja, ja, ik zal ook de linkjes opnemen naar uh, alle, alle podcasts en websites en, uh, en boeken. Yeah. En uh, nou, we hebben, je hebt al een heleboel tips uh, gehad. Maar als, er, als mensen straks klaar zijn met luisteren. Wat moeten ze dan nou volgens jou direct gaan doen?
1: Ze moeten hun keuken opruimen. Uh, en alle kunstmatige troep weggooien die in de keukenkastjes zit. Uh, enerzijds om daarmee... Gezonder te gaan eten en anderzijds om de verleidingen uh, die je hebt uh, op het moment dat je thuiskomt en je hebt geen wilskracht meer, om uh, daar niet uh, aan te hoeven blootstaan, uh, maar gewoon jezelf het ook makkelijker te maken om gewoon uh, op dat moment gezonde keuzes te maken.
0: Ja, goede tip. Hebben wij iets gemist in dit gesprek, wat je nog wel graag benoemd zou willen hebben?
1: ja wat ik, wat ik um, en ik weet niet, ik weet niet uh, of dat te ver rijkt voor nu uh, wat ik uh, heb gedaan in de afgelopen 15 jaar is een, een, een toolset ontwikkeld uh, wat ik gebruik om mezelf te hacken uh, en ik heb er een aantal van genoemd uh, en misschien is het wel leuk om nog uh, de andere te noemen zonder daar diep op in te gaan dus voor mij bestaat uh, de set van tools om jezelf te upgraden uit voeding, uh, het verbeteren van je slaap, de slaap is eigenlijk de basis van alles, uh, koude en therapie, dus niet alleen de ijsbaden maar ook de sauna's hebben bewezen uh, een effect op um, uh, het verlengen van je leven en het voorkomen van allerlei hartkwalen, etc., uh, supplementen hebben we besproken, uh, licht is een uitermate belangrijke, hebben we ook besproken, uh, straling uh, en sport uh, en uh, in mijn ogen uh, moet je uh, uit al die elementen, kun je uit al die elementen de instrumenten halen die je stapje voor stapje in staat stellen om uh, meer energie te hebben, om je meer weerstand te realiseren, om Um, uh, langer te kunnen leven, beter uit te zien, makkelijker op gewicht te blijven. Dat is in feite de set van tools uh, die je kunt inzetten als een biohacker, ook al ben je zelf geen biohacker.
0: Ja, nou, wel mooi gezegd. Want dat denk me nog even op de gedachte van ja, al die dingen die ik doe en die jij doet, dat. Uh, dat staat niet op zichzelf, maar heeft wel als doel om langer te leven... om beter te presteren om nou, met dingen ja. die jij net noemde. Dus dat is wel een mooi, uh, mooi raamwerk. En ik was ook, uh, Toen ik dagvoorzitter was op het paleo-event dit voorjaar... heb je het ook uh, gepresenteerd. Dus ja. dat, uh, ja, dat was erg interessant. Ja. Wat vond je van het interview?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Zoals je misschien merkt... Uh, als je mij eenmaal een vraag stelt... dan uh, kan ik moeilijk stoppen met het uitbreiden... over alle dingen die ik... gewoon fascinerend vind. Ik vind het gewoon een, een, een fascinerend onderwerp. En, uh, um, en ik vind het hartstikke leuk met jou... Uh, als... Uh als, zeg maar, als, als deelgenoot van deze passie... om over dit onderwerp te praten. En ik denk dat wij hier nog wel uren... over doorzijden kunnen praten.
0: Ja, we zijn toch wel een beetje nerds. dan.
1: Ja, <laughs> In ieder geval early adapters, <laughs> laten we het zo noemen.
0: Ja. Hey, en... Um, laatste vraag. Uh, waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: Ik... Um, uh, ben te vinden op... Uh, www.livehealthy.com h-e-l-f-i.com maar dat wellicht dat je daar nog een linkje voor opneemt ja. uh, en uh, de, op Instagram uh, plaats ik foto's uh, om te laten zien hoe ik als 53-jarige uh, de, deze levensstijl op een makkelijke manier kan implementeren in mijn leven om het zo ook makkelijk te laten zien dat het ook best wel makkelijk is, het is niet ingewikkeld uh, en dat is uh, Eduard en dan een onderliggend streepje live healthy uh, en uh, en op Facebook op live healthy
0: ja, nou, ik zal het allemaal opnemen bij de,
1: bij de show notes. Leuk. Dankjewel, Eduard. Ja, ja, ook bent.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind, is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis GTC downloaden. Ga naar patreoost.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de projectleven Show.